0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando una nueva edición de Espacio de Gestión. En el programa de radio, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que se hayan animado a estar un ratito con nosotros, escuchando el programa, si no es en vivo, no importa, en otro momento, pero compartiendo estos temas que tienen que ver tanto con políticas públicas, que tienen que ver tanto con la situación social del país, que tienen que ver tanto con la gerencia social finalmente. Hoy vamos a hablar de las políticas públicas que están ligadas al mundo editorial, los dos años de pandemia han golpeado durísimo al mundo editorial en su formato de papel, pero se les ha abierto un mundo de posibilidades en el formato digital. ¿Esto en cuánto ha cambiado las cosas? ¿Cuánto ha crecido o ha perdido la industria? ¿Hemos sabido adaptarnos o no a la pandemia en el mundo editorial? Bueno, de esto vamos a hablar con Willy del Pozo el director de la Cámara Peruana del Libro, y quien nos puede dar quizás algunos datos, algunas cifras, alguna perspectiva de la situación del mundo editorial en nuestro país a raíz de la emergencia sanitaria. Vámonos a la pausa, un corte breve, brevísimo, para comenzar programa, para comenzar Espacio de Gestión. Bien, y una de las eh, preocupaciones que hemos tenido durante la pandemia, que no acaba, por cierto, es cuál ha sido la situación del, del mundo editorial peruano. La Cámara Peruana del Libro ha tenido que, que enfrentarse a una situación muy compleja. En principio, su Feria, su feria del Libro tuvo que adaptarse, digamos, el primer año y cambiar a... Me refiero a la Feria Internacional, digamos, la, la gran Feria del Libro, ¿no? Tuvo que adaptarse un poquito, pasar a lo virtual. Willy del Pozo es el director de la Cámara Peruana del Libro y está con nosotros para conversar un poquito de este tema. ¿Cómo estás, Willy? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Un gusto para mí, a través del hilo telefónico, conversar y dar alcance sobre un tema que, que nos preocupa, nos gusta, pero también que es un reto para todos los que estamos involucrados en el mundo actual, referido a la industria editorial y a la industria de los libros.
0: Willy, ¿qué tan, qué tan rápido eh, se adaptó el mundo editorial a la pandemia?
1: Mira, eh, creo que no solamente el mundo editorial, sino los negocios, en todos los sentidos, que vieron que sus puertas se les cerraban, que vieron que la situación se complicaba, tuvieron que digitalizarse, eh, a través de, de las páginas web, a través del Facebook, del Instagram, de todos los programas que tenemos a la mano en las redes sociales, para poder transformarnos de una forma un tanto presurosa, porque a lo mejor, de no haberse dado el tema de la pandemia, esta proyección se hubiera dado unos años adicionales, uh -huh. pero fue el detonante para que todos... Eh, eh, lo, lo reitero, no solamente la industria editorial, sino que todos los vinculados en el mundo de, de las ventas, de, de los productos, cambiásemos y girásemos ese entorno. ¿no? La, la experiencia fue rápida, fue positiva y creo que es una experiencia que, que ha venido para, para sentarse, ¿no? ya para compartir el espacio y el terreno virtual conjuntamente con el espacio físico. No solamente lo repito en nuestra industria, sino en general. Pero es bonito también saber que tenemos espacios culturales abiertos, panoramas a nivel internacional que se pueden abrir a, a, a un solo clic de, de la pantalla, del celular o de la computadora. ¿no? Esto es algo que, que de repente, si nos, si nos estábamos en nuestra comodidad de siempre, mm. hasta ahora nos tendríamos que reunir personalmente, tendríamos que ir a las reuniones de trabajo y tal, eh, con el tema del tráfico y, y demás, y ahora pues lo hacemos sesiones de discusión y de debate desde nuestros hogares o de nuestras oficinas.
0: Y, y en términos de, de ventas, ¿las ventas se pudieron contener? Es decir, ¿la caída de las ventas se pudo contener o si sí hubo un impacto?
1: Definitivamente eh, el año pasado fue un año complicado, difícil para toda nuestra industria tener en cuenta que nosotros veníamos en un incremento, ¿no? Eh, tanto de, de, de títulos publicados anualmente, que eso es un dato que no pueden contrastar con la Biblioteca Nacional, veníamos en un incremento. En nuestra feria internacional y nuestra feria Ricardo Palma también venían creciendo, tanto en aforo, eh, tanto en ventas y en títulos publicados y en presentaciones en vivo. Eh, y el golpe que recibimos pues el año, el año pasado. Nos, nos, nos tocó eh, repentinamente y con proyectos editoriales que se tuvieron que truncar. ¿no? O sea, a, a título personal, te comento que en mi, en mi empresa, por ejemplo, es, es, era habitual ya casi llegar a los 50 títulos publicados anualmente ¿Ya? y el año pasado no llegué ni a la tercera parte. Ah,
0: no, te creo. O
1: sea, fue un golpe que, que si lo ponemos alrededor del resto, obviamente también repercutió de manera similar. Hemos tenido, sí, apoyo de, por parte de la Biblioteca Nacional y por parte de, del Ministerio de Cultura, ¿no? A través de la adquisición de libros, a través de la reactivación, a través de, de la exoneración del pago del, del ISBN, por ejemplo, ¿no? El pago del ISBN es un código, como un DNI, mm. que todos los libros tienen, y al tratarse del libro digital, por ejemplo, el año pasado se exoneró, o sea, eran gratuitos, y por ende. Muchos de los libros que se publicaron se trasladaron a ese formato, a esas plata plataformas digitales para su comercialización. No se, no, se, no vieron la luz, digamos, en formato papel. El eh, libro en, en, en papel definitivamente cayó el año pasado con respecto a los a claro, lo que venía claro. creciendo. ¿no? Pero el
0: digital creció sustancialmente.
1: Sí, definitivamente creció porque teníamos que, que ver los que ya teníamos libros publicados y editados y impresos al a, la, a, la, a lo virtual y en los contratos sucesivos las producciones nuevas que se vayan a dar eh, esto ya es también eh, creo que algo ya que va a ser para siempre el hecho de tener una publicación digital y una publicación pre física ¿no? claro. o sea, ya podemos trabajar esos dos espacios que antes de repente por, por pasividad o por no llegar a un público distinto, diverso, o pensar que solamente eso iba a ser a nivel fuera de las fronteras del Perú, eh, se está dando. Sabemos que la juventud sobre todo, ¿no? Está mucho más directa al consumo de, de libros digitales, de libros incluso también en PDF,
0: ¿no? De acuerdo. Ahora, eh, Willy, cuando el primer año las ventas de libros caen, eh, o la producción de libros cae, mejor dicho, ¿Cuál es cuál es el área de venta que se ve más afectada? Narrativa, eh, digamos literatura o más bien no sé libros de fotografía. ¿Hay algún área que es más golpeada?
1: Bueno, definitivamente lo que es visual, eh, como es el, los coffee books o lo que son los libros de, de, de gran producción de imágenes, como para hacer los cómics o los claro, libros para chicos, claro esos es definitivamente, trasladarlos al, al e-book a veces te, te limita, ¿no? O sea, tú quieres tener el tamaño de la imagen impresa en, en gran espectro para poderlo tener como una parte de, de exhibición, o ¿no? una parte del libro de libro objeto y necesitas que así sea para una mejor visibilidad.
0: Claro, ¿no? la colección eh, Tashen, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, por ejemplo el tema de lo que es narrativa... Sí, porque tú también en, los, en, los, en las tablas pues puedes elegir la tipografía que más te combina, claro, claro, el claro. tamaño, entonces hay una cierta comunidad y cierta forma de... Si hablamos de la literatura en general, eh, definitivamente, y esto no es eh, una novedad, hace unos años atrás ya, en algunos debates, en algunas conversaciones, eh, entre comillas, se dice que la poesía es como la sediciente de la literatura.
0: <risa> sí, es que verdad. Hay poco
1: consumo, sí. pese a que hay bastante producción y el Perú es una tierra de poetas eh, sin embargo pues el consumo no es eh, no es masivo no no hay mucho consumo de la gente común y corriente de acceder a este tipo de libros si tú haces un recorrido a través de las provincias si vas a ver que en todos sitios se encuentra libros de poesía ya te pueden gustar o no, puede, o no te puede agradar yo ser buena o mediana me a la producción sin embargo el consumo es mínimo si trasladamos esto a, a una repercusión un poco más social, un poco más histórica, que eh, sí tiene un mayor interés. O sea, esos libros sí son de, de, de búsqueda, ¿no? Mm. Y luego, obviamente, las novelas y los cuentos que, que siempre son de deleite y de distracción en, entre el público. Últimamente también estoy viendo con grata, con muy buena, muy buena distribución y buena cantidad los libros de ensayos, ¿no? que está teniendo buena acogida y sí, es verdad. que son una carta de presentación para las ferias internacionales no el quehacer eh, aquí en nuestro país y si vemos libros exitosos pongamos con, con un sesgo político que también es de consumo del peruano ¿no? el peruano le interesa mucho la política eh, si comparamos a lo mejor con con otras con otros países mm. europeos no aquí hay mucho mucho apego mucho interés por por, lo, por el tema de, de, de la política en nuestro país. Entonces tenemos, por ejemplo, El perfil del lagarto, que fue un libro exitosísimo. Tenemos un libro que también estuvo eh, dando la nota, como es el eh, Plata como cancha, incluso con reclamos por parte de... de
0: claro, claro, con de la, todo el tema detrás, claro.
1: Recientemente ha aparecido eh, Zagasti también, con algunos libros, y está apareciendo también este Merino, con alguna publicación que también tienen éxito, lo veo en las, en las plataformas de las librerías de sí, los verdad, más sí. Entonces, hay interés hay interés por el quehacer de nuestro país y también creo que cuando estuvimos en la época de, del boom gastronómico se produjo una muy buena cantidad de libros gastronómicos que que la verdad eh, tuvieron muy, muy buena acogida, y no solamente sí. acá, ¿no? Hay, hay traducciones de Virgilio de, de la Central allá en varios idiomas, y se encuentras con, sí, sí, con es la verdad. sorpresa de que muchos países lo siguen. Luego tenemos que también recordar el boom de los libros que tienen que ver con el fútbol, cuando el Perú se fue, a, claro, se fue al, mundial. al Mundial. Entonces creo que tenemos un público interesado y, y creo que también acorde a la situación que, que nos enfrenta como sociedad. Si ahora se nos vino la pandemia... Pues han habido publicaciones en torno a la pandemia, han habido libros que, que nos han hablado de cuarentenas, de encierros de ficcionales, este, terroríficos, de todo corte, incluso una antología muy interesante que publicó nuestro crítico, digamos, nuestro mejor crítico peruano, según catalogan muchos, como es Ricardo González Vigil, que también hizo una producción en torno a, a los relatos, a los cuentos de pandemia. Ahora también la industria eh, piensa y se, se focaliza en los temas del bicentenario. Han habido muchas producciones de sí, distintos, muchos ensayo ensayos sobre el tema, que que sí. Y es de interés. Yo creo que estamos viviendo un momento importante en nuestra en nuestras vidas que que nos ha tocado, ¿no? Esta suerte de nuestra generación tocar el milenio es algo único. Hemos pasado de un siglo a otro y de un milenio a otro ahora bueno, nos toca disfrutar de un bicentenario también uh -huh. de nuestra hemos pasado una pandemia histórica que no se da en el mundo como la estamos viviendo nosotros este, fíjate y de todo esto estamos saliendo adelante creo que hemos tenido el récord de presidentes en menos de,
0: de dos años ¿no? <risa> de acuerdo Willy me tengo que ir a la, me tengo que ir a la, a la pausa es una pausa para dar las noticias de Gerencia Social, por favor no te vayas quédate con nosotros que regresamos Perfecto. en un instante Perfecto. pausa, pausa breve y regresamos con Willy El Pozo de la Cámara Peruana del Libro, aquí en Espacio de Gestión Esto es Gerencia Social Noticias la Estela de Chavín, la milenaria escultura de piedra conocida como la Estela de Raymond y uno de los íconos de la cultura Chavín de Huántar, retornarán a la región Ancash donde fue descubierta en 1840 por el poblador Timoteo Espinosa, anunció hoy el ministro de Cultura Ciro Gálvez Herrera. Sostuvo que la decisión se tomó a pedido del distrito de Chavín de Huántar y las comunidades originarias de dicha región del país. El gobierno prorrogó por 31 días calendario el estado de emergencia nacional ante las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia del COVID-19. Durante la presente prórroga queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. La República Federal de Alemania continuará colaborando con el Perú en la lucha contra la pandemia del COVID-19, fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud a través de diversas acciones. Una de ellas es la próxima invitación a un médico de la Sanidad del Ejército del Perú a trabajar en Alemania durante dos años a modo de capacitación en asesoramiento a organismos gubernamentales, civiles y militares para afrontar pandemias y emergencias sanitarias. El gobierno destinó 99 millones de soles para atender directamente la alimentación de las familias más vulnerables del país, anunció el presidente Pedro Castillo durante su encuentro con dirigentes y líderes de las organizaciones de ollas comunes de Lima Metropolitana en el distrito de Comas. No se puede politizar el hambre del pueblo, expresó el mandatario aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa y Willy El Pozo sigue con nosotros y ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos durante la pausa para seguir conversando en torno a la situación del mundo editorial en el marco de esta emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID. Willy, eh, eh, ¿cuánto extrañaron en la Cámara no poder hacer una Feria Internacional de Libro en el formato en que se venía dando, tan exitoso, tan bonito, con tantísima gente y con tantos invitados?
1: Definitivamente es algo, bueno, es un golpe, ¿no? Yo asumí el cargo el 16 de marzo y lo asumí en mi casa. No pudimos, no pudimos pisar la cámara peruana del libro como, como equipo de trabajo, como consejo recién electo. Y con las proyecciones que se tenían, ¿no? Ya tenían bastante avance en cuanto a, al país invitado, en cuanto a los autores que nos iban a ver, el recinto ferial y demás. Y bueno, ese fue un golpe que, que poco a poco creímos que la situación iba a ser, pues, temporal, ¿no? Porque, si mal no recuerdas tú y mal no recuerdo yo, nos decían 15 días, y luego nos postergaban, nos prorrogaban, mejor dicho, otros 15 días más. Y así sucesivamente nos hubieran encerrados más tiempo, ¿no? Eh, bueno, no sé si eso era lo, lo más ideal de, 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 de la información, o mejor hubiera sido que el tirón nos dijeran, ustedes van a estar en este tiempo y no van a poder desarrollar nada para reinventar de una forma más rápida. Nosotros tuvimos que trabajar los primeros días, las primeras semanas, con dos escenarios. Pensar que se iba a desarrollar la feria como tal, porque esto íbamos a salir muy pronto, y la segunda pensar en otro escenario ya virtual para trasladarlo. ¿no? Tuvimos que ver cómo otros países, otras ferias se desarrollaban de esa forma y les cogía con poquito tiempo ya de aprendizaje, como la de la Filbo, como la feria de Buenos Aires, por ejemplo, no. Mm. Eh, ya cuando nos tocó a nosotros desarrollarla en la plataforma y ver qué podíamos ganar, qué podíamos perder pues decidimos hacerla en la forma en forma virtual. La verdad es que la experiencia, si bien no llega pues a los niveles de una feria presencial, de, de la clásica que se hacía en el Parque de los Próceres, sí nos abrió unas puertas muy interesantes, como por ejemplo el tema de las negociaciones, que nosotros la denominamos la ronda de negocios, eh, que se trata entre editoriales peruanas, distribuidoras peruanas, librerías peruanas con sus pares claro, en otros países, claro, claro. en Colombia, en México, etcétera Y las reuniones pues las hacíamos en unos salones virtuales todos, con una agenda muy bonita, con un formato muy preciso, muy exacto, con calificaciones y con contactos que la verdad no sé si si esto ya se quede con nosotros para siempre porque era un formato que no necesitaba viaje que no necesitaba moverse si negociábamos, y si veíamos y, y las, las imágenes y la información se transmitía de inmediato a través de, de los catálogos y no era necesario el viaje no viajar hasta allá para poder conversar y, y, y se movió muchísimo eh, en ese tipo de de formato que se lo agradecemos a, a Prom Perú porque tuvieron la gentileza de brindarnos esa plataforma que ellos ya la tenían. Hombre, para otro tipo de negociación, obviamente, para otro tipo de, de, de comercio. Pero sí es que se adaptó perfectamente con nosotros. También ver un escenario cuando hicimos la inauguración, que teníamos casi 2.000 personas en vivo viéndonos, y eso pues era imposible hacerlo en, en nuestro recinto ferial, donde más o menos teníamos para 500 personas, nada más. O cuando Vargas Llosa eh, fue entrevistado por Tola, que tuvimos 2.500 vistas en vivo. Entonces, eh, ha, ha habido esto, obviamente, que con el paso del tiempo, esas actividades culturales que estuvieron pues, mientras estábamos encerrados, como una como una suerte de, de, de distracción, como una suerte de interés, como una suerte de, de búsqueda, ahí está, está un clic, y ahora cuando ya las puertas se abren, pues cada vez va en descenso, ¿no? Si bien va a ser un buen archivo, porque si recordarás, en las ferias, la mayor, el mayor registro que teníamos era pues un registro fotográfico, una, una docena de fotos del evento, y unos cinco minutos de grabación. Sin embargo, ahora, Tienes los 45 minutos completitos y los tienes de por vida cuando claro, quieras ver alguna actividad de la claro. de ingresas, ¿no? Cosa que antes no teníamos. Claro, son unas,
0: unas, si no unas de cal y unas de arena, Willy, en algunas ganas y en otras pierdes.
1: Exacto. Pero ahora hemos ganado, creo yo, ahora en estas circunstancias que se nos presentan de aquí al futuro, hemos ganado. Porque el próximo año, o de aquí a un par de años, cuando las cosas se normalicen más y tengamos... Obvio, no creo que pues retornar de inmediato a esa majestuosidad con la que teníamos nuestra feria vaya a ser tan directo, va a ser un poco más pausado, de a poco ir recuperando. De repente, con estas ferias que estamos desarrollando, como la Ricardo Palma, que actualmente está en el Parque Kennedy, con, con unos espacios más oxigenados, más abiertos, eh, con estos cuidados de la gente... Van a ser estos nuestros focos, y si vamos a replicarlos varias veces durante el año, vamos a darle esa tranquilidad económica al sector, vamos a darle la tranquilidad de la lectura a los buscadores de libros, y vamos a darles el horizonte más amplio, no solamente en un espacio, sino en distintas, distintas partes de nuestra capital donde podamos circular, y ojalá a futuro, en los próximos años, también se desarrolle pues a nivel eh, provincial a través de la propia Cámara de para de libro, ¿no? Que ese sería, ese era uno de nuestros grandes proyectos de este año, ¿no? Empezar a, no solamente a trabajar por Lima, sino a empezar por las provincias.
0: Claro, claro. Y ahora, también era, es, es verdad que el, el, gasto que era para la Cámara Peruana el libro, instalar una feria de esa magnitud en el, en el parque Matamula, digamos, Willy, era, era, digamos, el, ¿qué porcentaje nada más se llevaba esa carpa?
1: Sí, definitivamente era algo algo que, le, que, que era para verlo desde arriba, ¿no? O sea, tú tenías un helicóptero Así y mirabas, es y una cosa impresionante desde arriba. Pero la gente que, que asistía y los invitados extranjeros que siempre eh, tenían a bien visitarnos, se iban con un gran sabor de boca, era muy lindo ver el, la, el Parque de los Caballos, que estaban ahí la zona esta, eh, para una foto y metido dentro de una feria árboles dentro, o sea, daba una sensación eh, distinta de otras ferias rígidas, ¿no? O sea creo que es un un gran, un gran espacio el que, que se tiene ahí, que la gente ya to iba tomando cada año conciencia de que en Así es. nuestras fiestas venían de provincias y de todos lados para acceder a nuestra, a nuestra feria, ¿no?
0: Así es. Willy, el tiempo me ha ganado, quería agradecerte muchísimo que nos hayas regalado estos minutos para entender un poquito más cuál ha sido la, la situación que ha enfrentado el mundo editorial, la industria editorial en, en nuestro país. Gracias por, por el tiempo que nos has concedido.
1: No, de nada, a ustedes, y siempre pensar que tenemos una bandera importante, un tiempo importante como este Bicentenario, y qué mejor que reflexionar siempre de la mano de un libro.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Willy del Pozo, ¿ha estado con nosotros? en el programa, ahí lo teníamos él está al frente de la cámara peruana del libro le ha tocado estarlo justo en el marco de esta pandemia, pero ahí lo bien ahí lo, lo escucharon, sacando lo positivo de una situación compleja y apremiante como es esta pandemia o esta emergencia sanitaria nos encontramos en una próxima edición de Espacio de Gestión muy buenas tardes